0: Este episodio va dedicado a George Russell. Mr. Consistency, el piloto de Mercedes que está debutando. En este año George Russell ha sido infinitamente mejor que su compañero de equipo, el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton. ¿Por qué lo decimos? Porque ha estado... En todas las carreras dentro del top 5. Y también se ha metido al podio en varias de ellas. Bahrein quedó en cuarto lugar. Arabia Saudita quedó en quinto. En Australia tuvo su primer podio con Mercedes, tercer lugar. Después en Imola quedó en cuarto. El Gran Premio de Miami, quinto. En España obtuvo su segundo podio. En Mónaco terminó en quinto. Y, a, y en la reciente carrera en Baku, el GP de Azerbaiyán, se mete al podio una vez más en tercer lugar. George Russell está haciendo muy bien las cosas porque... Yo creo que porque jamás había tenido un auto como el Mercedes, imagínense si hubiera tenido el Mercedes del, del año pasado hubiera sido imparable y a lo mejor hubiera terminado por detrás de, de Lewis Hamilton pero este año al tener un auto mejor evidentemente que en Williams, claro que le está sacando resultados al equipo al equipo de Mercedes a comparación de Lewis que está acostumbrado a tener el mejor auto a lo largo de los años, pues ahorita le está costando pues un poco eh, adaptarse a las nuevas condiciones de Mercedes ¿Cómo están? Hoy es martes 14 de junio, episodio número 106 me da muchísimo gusto saludarlos, gracias por estar aquí en una emisión más de Deportes Ricardo un Podcast. Hoy vamos a hablar de los fichajes en Europa, en también el continente americano, precisamente aquí Aquí en México los fichajes de director técnico que tenemos un par muy interesantes, también vamos a hablar del repechaje de la Copa del Mundo, los dos partidos en la NFL, un par de contratos, un par de noticias que se deben de comentar y en la Fórmula 1 tenemos el GP de Azerbaiyán y es semana de carrera, comenzamos. Iniciamos con los fichajes que se llevaron a cabo en el continente europeo La magnitud de estos fichajes es impresionante Son seis muy buenos jugadores que cambian de equipo Y esperemos que sean más porque me encanta el periodo de transferencias Iniciamos con la bomba del torneo Aurelien Chouameni, ex jugador del Mónaco, llega al Real Madrid Una tasa estimada de 80 millones más 20 millones en variables Otro mediocampista, una historia similar a la del año pasado con, con Camavinga ¿Por qué? Porque se cae el fichaje de Mbappé o los rumores se apagan y le traen a un jugador que podría ser, eh, llamémoslo el premio de consolación, que aún así son grandes jugadores. Creo que la media está cubierta en el presente y en el futuro del cuadro blanco. Eh, Luca Modric, Casemiro y Tony Cross, por lo menos uno o dos años más, a lo mejor Casemiro un poco más. Pero el cambio regeneracional ya está ahí, ya está Fede Valverde, ya está Camavinga y ahora Chouameni. Gran mediocampista francés, ex del Mónaco. Otro fichaje que se hizo eh, oficial hace pocas horas es el fichaje del uruguayo Darwin Núñez, ex jugador del Benfica. Llega a Liverpool, eh, se dice que ya es inminente la salida de Sadio Mané de Liverpool, el gran jugador senegalés, número 10. De los, del cuadro de, de Liverpool Se dice que también se va al Bayern de Múnich Todavía nada oficial Son puros rumores Pero sí eh, ya ha expresado su interés Por salir de la institución de Liverpool En fin, Darwin Núñez llega Por 75 millones más 25 en variables Marquinhos, un gran jugador, un muy buen defensa Futuro, tal vez De la selección brasileña Y por lo menos futuro del Arsenal Marquinhos, jugador del Sao Paulo Llega ya lo dijimos al cuadro Gunner, al Arsenal, una noticia que me parece muy interesante, Giorgio Cellini, ya lo sabíamos, abandona la institución de la Juventus, pero llega para compartir cuadro, para comparti compartir cancha con nuestro compatriota Carlitos Vela, llega al LAFC, gran contratación de este equipo estadounidense, que siempre vemos que los fichajes caros son a la ofensiva, qué bueno, que tenemos a Giorgio Ciellini en la defensiva, en la MLS, y esperemos que haga grandes cosas con Carlitos Vela en el LAFC. Ryan Gravenberg, gran mediocampista, uno de los mejores mediocampistas del Ajax, hizo una gran mancuerna con nuestro mexicano Edson Álvarez, pues se va de la institución, Ryan Gravenberg llega al FC Bayern de Múnich gran fichaje para el Bayern. Y cerramos con el fichaje de Nemanja Matic, exjugador del Manchester United, llega a la Roma, uno de los jugadores favoritos de Jose Mourinho, él lo llevó al Chelsea, del Chelsea lo llevó al Manchester United y del Manchester United ahora lo lleva a la Roma. Definitivamente Jose Mourinho tiene un gran cariño por Nemanja Jamatic que llega como agente libre al AS Roma. Vámonos a nuestro país porque ha habido varias altas que tenemos que comentar. Iniciamos con el fichaje del América, se dice que Jürgen Damm ya está escasos, eh, Firmas de ser el jugador precisamente de las Águilas, un jugador rápido, no precisamente el más técnico ni mucho menos, pero creo que cualquier fichaje le va a hacer bien a las Águilas del la América. El siguiente fichaje que tenemos que comentar es un fichaje que me duele bastante, Edgar Méndez, recuerdan Edgar Méndez ya tuvo un paso por la Liga MX, así es, estuvo en mi equipo, en Cruz Azul, después partió a España, estuvo un par de temporadas en Alavés y ahora llega para reforzar el cuadro de Necaxa, sin duda Edgar Méndez es un buen jugador y creo que Necaxa se lleva a un gran extremo derecho para reforzar su plantilla Gustavo del Prete, delantero Llega a reforzar a Pumas, a ser dupla con Ignacio y Neno. he visto que varios aficionados de Pumas están muy ilusionados con esta ofensiva, con estos fichajes, recordemos que también llega Adrián Aldrete, también llega el Chino Huerta, están muy ilusionados, pues eh, se refuerza con este gran jugador, ex jugador de estudiantes, Gustavo del Prete, nuevo delantero de Pumas, ahora... Hablemos de uno de los equipos que más me ilusiona. Y antes del veto de la Liga MX en este programa comentamos que el caballo negro de la temporada podría ser Toluca. No pasó así, pero Toluca me vuelve a ilusionar. Ahora están los rumores de que Toluca quiere eh, traer a Edinson Cavani, quiere traer a Luke de Jong. Muchos rumores, no creo que pase. También estaban interesados por Orbelín Pineda, que ya ha confirmado que quiere seguir en el Celta. Y si no es así, en algún otro equipo de España, pero seguir en Europa. Pues los fichajes del Toluca, son muy interesantes, Thiago Volpi regresa a la portería Andrés Mosquera y Jan Meneses dos jugadores muy buenos, Exjugadores de León, también llega Fernando Navarrito un lateral derecho muy, muy veloz, muy bueno, ex jugador del Pachuca, también pasó por las filas de León, son fichajes bastante interesantes, más en defensa, Mosquera, Navarro, Tiago Volpi en la portería, creo que en una defensiva que va a estar bastante buena, y Jan Meneses a la delantera, me gusta mucho, acompañando a Pedro Alexis Canelo, el Toluca, de una vez lo vamos poniendo como caballo negro, a menos que alguien fiche a gigantescos jugadores, que lo dudo bastante, ya está por iniciar la temporada, entonces Toluca es un equipo que me ilusiona, bastante. Cerremos los fichajes en Europa con dos noticias y dos eh, transacciones de director técnico. La primera, Vincent Company, ex director técnico del Anderlecht, llega al Burnley, cuadro que acaba de descender al Championship, pero con un salario de 2.9 millones va a ser el director técnico mejor pagado en la segunda división de Inglaterra en el Championship. Vincent Company, que tiene grande experiencia. Creo que... Es de los defensas que tiene más experiencia en la historia de la Champions. Estuvo muchísimos años con el eh, cuadro del Manchester City. Fue campeón por primera vez con el cuadro eh, azul de, del, del City. Entonces Vincent Company sabe cómo jugar en Inglaterra. Sabe cómo dirigir un equipo. Y también sabe las claves. Principalmente para ascender a un equipo como Burnley. Que tiene un lugar en el Championship. Y es un gran candidato para ascender una vez más a la Premier League. En otras noticias... De ser agente libre, de ser director técnico de la Juventus, pasó a ser agente libre. Después ha firmado oficialmente con el equipo Karan Gunruk de Turquía. Hablamos de un grandísimo mediocampista, Andrea Pirlo. Andrea Pirlo pasa a ser director técnico de este equipo de Turquía... Enhorabuena por Andrea Pirlo que considero es un gran jugador, gran leyenda en la historia de Italia, de la Juventus de Turín y espero que tenga también gran historia en el equipo Karan Gunruk de Turquía. Ahora sí vamos a hablar del boleto número 31 al Mundial de Qatar 2022, así es doble repechaje, se jugó este lunes y hace escasos minutos ha terminado el partido entre Costa Rica y Nueva Zelanda Iniciamos con el repechaje de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022 de, del día de ayer, el día lunes Australia en contra de Perú, un partido aburridísimo, eso sí, muy parejo, eh, por ahí eh, 12 remates al arco de Australia 11 remates de Perú, eh, estuvo bastante similar en la posición, 53 y 47 pero a donde llegamos es a los penales, después del tiempo extra muy innecesario, de verdad, 30 minutos mata a los jugadores y vimos cómo se estaban desplomando uno tras otro por los calambres y las lesiones. Considero que a partir de, vaya, cuando quieran modificar esta regla será bueno, pero... ...tenemos que ir a penales directo, el tiempo extra de verdad es muy innecesario. ¿Qué pasó en los penales? ¿Qué pasó en el minuto eh, 119 donde hacen un cambio de portero? Entra por parte de la selección de Australia Andrew Redmayne. Aplicaron la Tom Krull, Tim Cruel perdón, con, con Holanda. Y Andrew entra, no me agradó su estilo... Es un portero que se mueve demasiado en el área, lamentablemente, porque no quería que, que un portero así triunfara, quería que Perú fuera a la Copa del Mundo, lamentablemente, Australia consigue su boleto, bailaba de poste a poste, brincando, saltando, girando, de verdad que me parece muy, muy ridículo hacer eso, un portero debe estar concentrado. Y pues vaya si lo va a adivinar se va a aventar a donde sea no creo que genere eh, vaya el nerviosismo de verdad necesario a lo mejor a los peruanos sí se los generó pero considero que es sumamente innecesario en fin. El primer eh, penal fue atajado por Pedro Galese de Perú, falla Australia, después mete Perú, mete gol Australia, mete gol Perú, mete gol Australia y falla Perú. Ahí hasta el momento íbamos empatados 2 a 2. En el cuarto penal ambos meten, en el quinto ambos meten y nos vamos a la muerte súbita. Primero tiraba Australia, anota el penal, el sexto penal y después se viene Perú donde Andrew Redmain eh, tristemente, lamentablemente ataja este penal y se convierte en el héroe. ...para clasificar a Australia a la Copa del Mundo... ...que va a estar en el grupo de Francia, nada más y nada menos... ...con Dinamarca, que vaya, son grupos... ...bueno, es el grupo muy difícil, considero que está muy cañón... ...para que Australia clasifique, en fin... ...enhorabuena para el cuadro de Australia... ...y ahora hablemos del repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda... ...el último boleto a Qatar 2022 lo tiene la selección de Costa Rica... Pura vida, qué felicidad, yo quería que Costa Rica clasificara al Mundial. Hace escasos segundos ha finalizado el partido, 1 por 0. Un partido tristemente aburrido, no tan interesante. Joel Campbell, el gran jugador que milita en, en el país de México, anota el gol al minuto número 3. A partir de ahí, bastante triste, 16 remates al arco por parte de la selección de Australia, 16 remates, 4 al arco. 3 al arco por parte de la selección de Costa Rica con tan solo cuatro remates. La posesión fue abrumadora por parte de Australia, 67% a comparación del 33% de Costa Rica. Me gusta cómo jugó Nueva Zelanda, creo que no fue el fútbol más lúcido del planeta, pero sí dominaron el partido, tocaron, jugaron relajados, calmados, tranquilos, tristemente ese gol prácticamente de vestidor, pues hizo que Costa Rica clasificara el Mundial. 589 pases para Australia, 302 para Costa Rica, la alineación de Costa Rica es muy interesante Keylor Navas en la portería Duarte me gusta mucho, Calvo, Oviedo Torres, Borges, Tejeda Benetete, eh, Benete, perdón Joe Campbell y Contreras En la banca, que ya es costumbre, Brian Ruiz Se ha convertido en revulsivo el gran Estandarte de la selección de Costa Rica Que clasifica, y reitero Al Mundial de Qatar 2022 Vámonos A la NFL Hemos llegado a la sección de NFL, ya no vamos a analizar las divisiones, hemos terminado con eso. ¿Y qué noticias se han dado a lo largo de este periodo de días? Iniciamos con Terry McLaurin, un gran receptor, me gusta bastante. Y vaya, hasta antes de esta noticia consideraba que junto a Jahan Dodson iban a ser una muy buena dupla de la mano de Carson Wentz con Washington Commanders, a lo mejor Sam Howell también podría influir ahí, pues Cherry McLaurin busca una extensión de contrato y no asistió a las primeras prácticas con el equipo, podríamos ver un trade. Por el número 17 de Washington Commanders. ¿Por qué? Porque el equipo no ha expresado su interés en hacerle una extensión de contrato eh, tan jugosa como él la busca. Y por ahí sí podríamos ver que se vaya a otro equipo. Muchos equipos eh, les interesaría tener a Terry McLaurin en sus filas. A mí me encantaría de verdad que se quede en Washington Commanders. Creo que puede hacer muy buenas cosas. Y tienen una mezcla muy interesante entre posesión de balón con Terry McLaurin y mucha velocidad con Jahan Dodson, Terry McLaurin es un jugador que me agrada bastante y no quiero que se vaya de Washington Commanders, en otras noticias y nos vamos a Nueva Orleans con los Santos, David Johnson, ex corredor de Houston Texans ha visitado las instalaciones de los Saints y podría firmar un contrato, no es un corredor que me parezca de elite, creo que es un corredor de complemento, podría ser un pues mediocre suplente, evidentemente Alvin Camara va a ser el corredor que va a tener todos los snaps, ojito ahí con el fantasy porque va a estar muy interesante Alvin Camara, pero David Johnson por ahí podría tener una que otra oportunidad más, si sí, esperemos no pase, Camara se lesiona. Will Lutz, el pateador también de los Saints ha anunciado que regresa a las canchas. Regresa a jugar con New Orleans. Es un gran pateador. Pro Bowler ha estado en, en varios Pro Bowls. Y me parece un pateador. Este sí es un pateador de élite. Y creo que deberían de darle una oportunidad más los Santos de Nueva Orleans. Cerramos la sección de NFL con una noticia triste para los aficionados de, de Kansas City y del Fantasy Football. Porque... Porque Jerick McKinnon ha firmado una extensión de un año con Kansas City Chiefs. Esto anula completamente a Clyde Edwards-Seller para tener aspiraciones de jugador elite en fantasy. No se acerquen a Clyde Edwards-Seller en fantasy. Los Chiefs, repito, han decidido firmar o renovar al running back Jerry McKinnon por un año. Tiene 30 años. Fue importante para Kansas City Chiefs en los playoffs con 315 yardas totales, 165 por recepción y 150 por tierra en 48 toques de balón. Sin duda, Clyde, Clyde edwards seller va a tener un papel bueno, interesante, pero si ya de por sí Kansas City Chiefs no corría mucho o no corre en cada partido como acostumbran otros equipos, ahora repartirlo con, eh, con este jugador eh, Jerry McKinnon pues sí le baja bastante el potencial. Con esto cerramos la sección de NFL y nos vamos a la Fórmula 1. Hemos llegado a la sección de Fórmula 1 para comentar un gran GP de Azerbaiyán. El GP que se llevó a cabo en el circuito de Baku el pasado domingo nos dio... Bastantes emociones, el fin de semana fue marcado por un gran ritmo que mantuvo el equipo de, de Red Bull Manteniendo los dos autos del top, en el top 5 en las prácticas de clasificación Después el sábado volvimos a las marcas habituales en la temporada Y el piloto más regular en las en las clasificaciones, hablamos de Charles Leclerc Se mantuvo con un ritmo promedio y obtuvo eh, vaya la pole position para el día domingo el día domingo ya este, teníamos eh, un panorama más interesante porque Checo Pérez había clasificado en segundo lugar. Teníamos en la parrilla a Charles Leclerc, Checo Pérez, Max Verstappen y en cuarto lugar Carlos Sainz. Los pilotos de Mercedes estaban un escalón por debajo de los equipos líderes y su clasificación fue aceptable. Quinto lugar George Russell y séptimo lugar Lewis Hamilton. En el domingo, la carrera, por cierto, a las 6 de la mañana, horario de la Ciudad de México, la largada se acerca y todo el planeta de verdad se paralizó. Checo Pérez tiene un maravilloso arranque superando al Polman Leclerc y apoderándose de la primera curva que era hacia la izquierda. Pérez inició con gran ritmo, en una pista que se le da muy bien y ahora se nos presenta otra edición de Charles versus Max. Esta ocasión en la búsqueda del segundo lugar, que también había otra competencia bastante interesante entre Gasly y Hamilton en busca del, del sexto lugar. Y vamos a hablar vuelta a vuelta de hechos que pasaron y que fueron muy interesantes en la vuelta número 9, tristemente. Y una vez más, Carlos Sainz Jr. tiene un problema con su monoplaza y se queda en la vía de escape de la curva número 4. Tiene que abandonar el gran premio y tendremos Virtual Safety Car. Vuelta número 10 e inicia la estrategia. La escudería de Ferrari eh, con Leclerc entra boxes durante el Virtual Safety Car de Carlos Sainz. Pierde varios segundos en el montaje de los neumáticos, pero también entran, por ejemplo, Hamilton, Russell, Gasly, entre otros pilotos, los Red Bull, se mantuvieron en la pista. Y el Virtual Safety Car sale de la carrera en la vuelta número 13. Después de un casi adelantamiento, Sebastian Vettel se pasa de la frenada rebasando a Ocon, sale del circuito, inmediatamente logra reincorporarse con un buen giro, una buena donita. Pues pierde las posiciones con Hamilton y Yuki Tsunoda, que estuvo medio peligroso ahí la reincorporación detrás de Yuki Tsunoda en la vuelta número 15. El mejor ritmo de Max logra alcanzar a Checo, que estaba como líder, y una vez más, orden de equipo para el número 11, no pelear. Con un nuevo líder en la carrera, hablamos de Max Verstappen, se torna muy interesante la estrategia de Red Bull en contra de Ferrari, que gracias a la parada del Virtual Safety Car, Charles Leclerc se acerca muy peligrosamente a los pilotos líderes con neumáticos duros. Los pilotos líderes tenían neumáticos medios y ya estaban muy desgastados. Es hasta la vuelta número 17, donde Pérez, que había expresado su sufrimiento eh, con los neumáticos, entra a boxes. La parada es prolongada pero se mantiene en tercera posición, Max entra hasta la vuelta número 19 pero Charles se mantiene con un gran ritmo y saca una ventaja considerable sobre los Red Bull a 31 vueltas del final. Lamentablemente en la vuelta número 21 Charles Leclerc abandona por segunda vez en tres carreras Un problema con el auto al finalizar la recta final del circuito y logra entrar a boxes para retirar el monoplaza Ahora Max Verstappen es más líder que nunca jamás Checo Pérez lo iba a alcanzar Y si llegaba a alcanzarlo no, no había posibilidad de que hubiera orden de equipo de que lo pasara una gigantesca oportunidad para que Red Bull haga otro 1-2 en la competencia. En la vuelta 25 y tras llevar una decente participación, el piloto chino Wang Ji-su abandona la carrera sin generar consecuencias para la competencia, pero empiezan los fallos para los autos propulsados por motor Ferrari, que también se ve reflejado en el abandono de Kevin Magnussen en la vuelta 35. Una vez más tenemos Virtual Safety Car y los Red Bull junto a George Russell que se mantenía en tercer lugar aprovechan para entrar a boxes y los, y montar los neumáticos con los que terminarán la carrera que pues prácticamente ya estaba sellada a menos de, del 50% restante de, del GP. Es la Vuelta 51 donde Max Verstappen cruza la meta, se ondean las banderas de Países Bajos y es la primera vez que el actual campeón del mundo gana el GP de Azerbaiyán. Lo ha ganado en 2022, Checo Pérez se proclama, se proclama el piloto con más podios en la historia del GP con su segundo lugar Y el podio lo complementa George Russell con una constante participación Una vez más, como ya lo dijimos al inicio, se mantiene dentro de los cinco mejores de la carrera eh, en todas las carreras de esta temporada El Mundial ahora se pinta de color azul con los Red Bull dominando por completo el campeonato de constructores Max Verstappen dominando el campeonato individual, que Max Verstappen es el primer piloto eh, menor de 25 años, eh, perdón, el piloto más joven en llegar a 25 carreras ganadas en Fórmula 1 Lo hizo a los 24 años y 255 días En segundo lugar está Sebastián Vettel que lo logró hacer a los 25 años y 103 días Después Michael Schumacher 28 años y 177 días Fernando Alonso a los 29 y Hamilton también a los 29 pero 103 días ¿Cómo quedan después de esta gran carrera y victoria de Max Verstappen? Eh, los standings de equipos Red Bull tiene 279 puntos Ferrari en segundo lugar con 199 Mercedes en tercero 161 y ya muy lejos McLaren con 65 Alpine con 47, Alfa Romeo con 41, Alfa Tauri con 27 Haas con 15, Aston Martin también con 15 y Williams tan solo con 3 puntos los 10 mejores lugares en el driver standings, Max Verstappen con 150, Checo Pérez sube a la segunda posición, jamás un mexicano había estado en la segunda posición del campeonato mundial de pilotos, ahora Checo Pérez lo hace con 129 puntos. En tercer lugar está Charles Leclerc con 116. George Russell en cuarto con 99. Carlos Sainz 83 está en quinto lugar. En sexto está Hamilton con 62. Le sigue Norris con 50. Bottas con 40. Ocon con 31. Y se cola a la décima posición del campeonato de pilotos. Pierre Gasly con 16 puntos. Gran carrera que sin duda todo le salió bien a Red Bull y a sus pilotos. Checo Pérez se lleva la vuelta rápida. Eh, Lewis Hamilton fue votado... Como el piloto del día. ¿Y ahora qué pasará? Porque no hay descanso. Y este fin de semana corremos el Gran Premio de Canadá 2022. Tras dos años de ausencia. El circuito Gilles Villeneuve nos recibe. Una vez más es semana de carrera. Y vamos a comentarles todo lo que va a pasar. Y cómo está conformado el circuito. Repito Gilles Villeneuve. Tiene una longitud de 4.361 kilómetros, un total de 14 curvas, 6 a la izquierda y 8 a la derecha, 70 vueltas en total, una distancia de 305.27 kilómetros, el primer GP se llevó a cabo en 1978, y los récords de circuito lo tiene y Bottas con 1 minuto 13.078, recordemos que la última carrera fue en 2019, la pole position la obtuvo Sebastian Vettel, que seguía con Ferrari, pero el ganador fue Luis Hamilton para México y una vez más tenemos un formato de carrera tradicional para México el horario más eh, amigable, la práctica 1 se llevará a cabo a la 1 de la tarde, la práctica 2 eh, a las 4 de la tarde, ambas el día viernes 17, el sábado 18 se llevará a cabo la práctica número 3 a las 12 y la clasificación se llevará a cabo a las 3 de la tarde, la carrera el día domingo en punto de la 1pm horario de la Ciudad de México y qué pasará ¿Qué podríamos esperar de, de los pilotos de Ferrari, de Mercedes, de Red Bull, de Checo Pérez, de nuestro mexicano? ¿Habrá sorpresas? No sabemos. Sin duda tienen que estar el día viernes para comentar las prácticas y la siguiente semana para comentar el Gran Premio. No se lo pierdan. Y con esto también cerramos el episodio número 106 de Deportes Ricardo Cerón Podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba ricardo serón bajo en Instagram. Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, serón. Es con Z. Yo les mando un fuerte abrazo, pásenle increíble y nos estaremos escuchando el día viernes. Bye.